0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Freut mich, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge habe ich die liebe Lisa zu Gast gehabt. Und Lisa hat Psychologie studiert und Medizin studiert hatte viele Jahre mit einer Essstörung zu kämpfen und dementsprechend auch viele Jahre keine Periode. Das heißt, auch Lisa hatte die hypothalamische Aminorö, die auch ich hatte. Ich habe dazu auch schon eine extra Folge, was genau das eigentlich ist. Und wir haben genau über diese Themen heute gesprochen, die Essstörung, ihren Weg aus der Essstörung heraus. Das Thema Periodenverlust haben wir nochmal aufgegriffen, auch ein bisschen aus der medizinischen Perspektive. Und auch viele weitere Themen wie Kinderwunsch, generell einfach Hormonungleichgewicht und Sportzwang. Viele von euch wissen sicherlich, dass auch ich einige Zeit mit Periodenverlust zu kämpfen hatte. Also auch ich hatte die hypothalamische Aminorö, die eben bei mir dadurch hervorgerufen wurde, dass ich zu viel Sport gemacht habe, einen sehr niedrigen Körperfettanteil hatte und auch einfach in der Ernährung zu wenig Fette hatte und generell einfach lange Zeit in einem Kaloriendefizit war und habe mich dann Ende letzten Jahres zu einer Sportpause entschieden, habe dann auch bewusst zugenommen und somit meinen Weg zur Balance gefunden, sage ich immer und auch letztendlich zum Glück meine Periode wieder, die ich mittlerweile regelmäßig wieder bekomme. Und über all meine Erfahrungen, meine Kenntnisse, meine Geschichte und eben auch meine Ratschläge und Tipps habe ich ein Buch verfasst, in das ich einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit, Mühe und Liebe investiert habe, wo ich zum einen erstmal theoretisch nochmal darauf eingehe, was ist eigentlich Amenorrhö? Warum ist es schlimm, wenn man seine Periode nicht bekommt? Beziehungsweise warum sollte man das nicht einfach ignorieren? Das Thema Pille, Pille absetzen und auch wie das Ganze eben einfach zusammenhängt mit Sport, Ernährung, Stress und auch der Genetik und da dann eben so mein Ratgeber, wo ich wirklich zu diesen Themen eigentlich mein ganzes Wissen heruntergeschrieben habe, bis hin zu meiner Genesung auch, wie bin ich mit der Zunahme zurechtgekommen, wie bin ich wieder ins Training eingestiegen und vieles mehr. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Beschreibung. Ihr findet es auf meiner Website laura.de beim Shop und da findet ihr auch noch mal das Inhaltsverzeichnis. Genau. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Ich habe heute einen Gast mal wieder in meinem Podcast und zwar ist das heute die liebe Lisa. Lisa hatte auch Periodenverlust, beziehungsweise in der Fachsprache die hypothalamische Aminorö. Einigen von euch sagt das ja vielleicht schon was. Ähm, genau, und ich möchte heute einfach mit ihr nochmal über ihre Erfahrungen, ihren Weg sprechen und ja, ihren Weg aus der Essstörung. Und ich würde sagen, Lisa, stell dich doch gerne einfach mal zu Beginn vor.
1: Ja, hallo Laura. Ich bin auch super froh, hier zu sein bei dir im Podcast. Ähm ja, ich bin Lisa, ich hatte ähm, 16 Jahre lang Anorexie, also Magersucht und ähm, auch relativ lang äh, Aminorö, wie lange genau, kann ich gar nicht so genau sagen, vielleicht so neun, zehn Jahre. Ja, und jetzt bin ich 32 und ähm, ja, so ich würde sagen, im letzten Jahr erst habe ich es eigentlich sowohl aus der Essstörung als auch aus der Aminorö geschafft
0: und ähm, ja, genau, viel zu mir. Okay, sehr schön. Ähm, vielleicht möchtest du erzählen, was war bei dir so der Moment, dass du es dann letztendlich wirklich aus der Essstörung rausgeschafft hast? Also gab es den oder war es doch ein schleichender Prozess oder gab es einen Moment, der bei dir so Klick gemacht hat? Ähm, also ich würde sagen, so einen richtigen Klickmoment ähm, gibt es bei mir
1: nicht. Äh, ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass ich selbst viermal auch stationär in Behandlung war. Das erste Mal so mit äh, 17 und ähm, dann die letzten nächsten drei Male waren so verteilt, ähm, so immer in zwei, drei Jahren Abstand. Und äh, zuletzt, so eben im so Dezember 2018, habe ich mich das erste Mal so mit ähm, Periode beschäftigt und so mit dem weiblichen Zyklus und habe einfach gemerkt, dass ähm, dass mich das schon schmerzt, dass ich nicht so eine Frau, also so dass dieser Teil der Weiblichkeit so an mir vorübergeht. Und ähm, da habe ich dann zum ersten Mal über Bücher über hypothalamische Amenorrhö gelesen, über Periodenverlust. Und ähm, im so 2019, Anfang 2019, ist mir eben das Buch No Period, Now What äh, in die Hände gefallen. Und so komisch es klingt, hat für mich tatsächlich dieses Buch ähm, mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt.
0: Im positiven Sinne, oder?
1: Genau, im positiven Sinne. Also das war natürlich dann auch ein langer Weg, weil ähm, ich glaube, wenn man auch so lange mit einer Essstörung zu kämpfen hat, ist es nochmal wirklich eine ganz andere Nummer, da, da sich rauszukämpfen. Ähm, aber tatsächlich sind auch in dem Buch so viele Frauen, denen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Das hat mir unglaublich Auftrieb gegeben und viel, viel, viel mehr als... Ähm, jemals irgendwie ein Therapeut oder eine Klinik mir das geben konnte.
0: Ja, das ist schon krass. Ich habe mir ja auch das Buch gekauft und gelesen und ich muss auch sagen, bei mir war das auch so ein, so ein ja, wie sagt man, so ein Punkt im Leben, der dann schon einiges verändert hat. Ähm, ich habe ja am Anfang mir vorgenommen, nur die drei Wochen Sportpause zu machen und wirklich innerhalb von den drei Wochen habe ich dieses Buch bekommen und das hat dann erst dazu geführt, dass ich letztendlich vier Monate Sportpause gemacht habe und dann glaube ich auch da gelandet bin, wo ich jetzt gelandet bin. Ähm, was wären so die die keine Ahnung drei oder fünf Punkte aus dem Buch, die du geben so in Kurzfassung mitgeben würdest?
1: Hm, Also
0: ich glaube, das ist auch ganz individuell, wie
1: die wie das eigene ähm, das Symptomverhalten ist, das äh, zu dieser Aminorö führt. Ähm, was für mich äh, schon sehr wichtig war, war dieses ähm, das regelmäßige Essen, äh, also auch keine langen Fastenperioden mehr. Und das war wirklich für mich das Allerschlimmste. Also für mich war dieses, ich habe mir es total abgewöhnt, morgens zu essen, Kaffee zu trinken, vielleicht, oder ein Booster vom Training. Ähm, und dieses intermittierende Fasten einfach, also design zu lassen, war für mich wirklich so ein Game Changer auch. Und es ist nicht nur ähm, es ist nicht nur die Tatsache, dass man dass man so verteilt ist, sondern auch einfach so ein wirklich so ein symptomatisches Verhalten sein zu lassen. Also sich einfach mal einzugestehen, dass es okay ist, morgens was zu essen. Weil jemand, der morgens einen, irgendwie einen Kaffee trinken kann, der kann auch morgens einen Smoothie trinken. Und sich das wirklich einzugestehen und nicht immer diese Ausrede, ich habe morgens einfach keinen Hunger, das war für mich so der, das Erste, wo ich sagen würde, das, das war ein unglaublich wichtiger Punkt. Mhm. Und darüber hinaus natürlich auch die Sportpause, also für mich unvorstellbar, für dich ja wahrscheinlich auch, ja. also unvorstellbar ist auch länger als eine Woche zu machen und für mich war auch der Einstieg da drin ziemlich schrittweise, ich habe dann angefangen mehr Yoga zu machen und so also relativ anspruchsvolles Yoga, eher so wie yoga aber trotzdem war das eine ganz andere Nummer als HIIT und so harte Gym-Einheiten und äh, genau, das HIT habe ich dann auch sein lassen und dann ähm, war ich glücklicherweise in meiner ähm, Recovery-Phase gerade im Examensvorbereitung für mein Staatsexamen und äh, da war nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge und dann habe ich meistens entweder Yoga gemacht oder spazieren oder ein bisschen Fahrrad fahren genau, das sind so zwei Dinge, die auf jeden Fall super, super wichtig sind. Und das Dritte würde ich jetzt so, würde ich mich jetzt dafür entscheiden, auch ist dieses ähm, Kalorien nach oben hin offen. Ich stehe da ein bisschen kontrovers äh, gegenüber, weil im Buch wirklich steht, dass es keine Maßzahl nach oben gibt. Ähm, wer aber Probleme hat mit Bulimie oder mit ähm, Binge-Eating-Attacken, da finde ich, ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber es ist für mich absolut in Ordnung, mal zwischen vier und 6.000 Kalorien am Tag zu essen. Und das kann man auch mehrere Tage hintereinander machen und das machen auch ganz normale Menschen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und Lisa, du hast ja Medizin studiert, das heißt, du hast auch so einen ziemlich medizinischen Hintergrund, ähm, hatte das auch was mit deiner Heilung zu tun, dass du da sagst, du hast irgendwie was gelernt, was dir da auch die Augen geöffnet hat? War das eher positiv oder negativ, dass du eben da auch einfach Wissen hattest? Und ähm, magst du da vielleicht auch einfach mal ein bisschen noch mehr auf das Thema Hormone eingehen, weil du dich da natürlich nochmal wahrscheinlich intensiver mit auseinandergesetzt hast als jetzt ich sogar auch? Ähm, also ich würde sagen, das
1: Medizinstudium hat mir dahingehend eigentlich gar nicht geholfen, also jetzt inhaltlich ähm, mehr zu verstehen oder mich ähm, mich irgendwie ähm, auf eine bestimmte, also auf die bessere Fährte zu locken, weil man auch einfach nichts darüber lernt. Und ich finde sogar eher, dass dieses, dieses, ähm, äh, dieses Medizinstudium, wie das bei uns in Deutschland aufgebaut ist, also es gibt komischerweise unglaublich viele Essgestörte im Medizinstudium mhm. ähm, und das ist wirklich, also ich finde das Studium unglaublich anspruchsvoll im Sinne von, ähm, ja, dass man einfach viel lernen muss in einer bestimmten Zeit, äh, das hat mich für mich eher so dieses ähm, äh, leistungsorientierte noch verstärkt, also das jetzt gar nicht. Und die Beschäftigung mit den Hormonen war eher jetzt über das Medizinstudium hinaus, ähm, auch nachdem ich das Buch gelesen habe und, und mich mehr damit beschäftigt habe. Aber es ist natürlich leichter, das, äh, diese ganzen Prozesse im Körper zu verstehen. Und ähm, vielleicht war es auch dann so für mich, dass, dass es irgendwie völlig außer Frage steht, ähm, wenn ich mir wirklich was Gutes tun will, weil meistens, man, also man redet sich ja auch ein, dass man sich mit dem Sport was Gutes tut, ähm, aber wenn die, die Hormone nicht richtig funktionieren, tut man sich damit einfach überhaupt nichts Gutes. Und das zu verstehen, dazu muss man zwar kein Mediziner sein, aber vielleicht ist es auch ein bisschen leichter mhm. zu verstehen, dass wenn ähm, hormonell alles irgendwie in den geregelten Bahnen läuft, ähm, dass dann das Leben irgendwie ähm, so ist, wie es sein soll oder der eigene Körper auch so funktioniert, wie er funktionieren soll.
0: Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären, wie Sport überhaupt mit den Hormonen zusammenhängt? Also wieso kann es überhaupt sein, dass bei einer Frau die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, weil sie Sport macht? Weil eigentlich sagt man ja, Sport ist gesund, Sport ist gut für dich. Ähm,
1: ja, ich glaube, so eine Pauschalaussage kann man auch schwer treffen. Ähm, Sport ist auf jeden Fall, Sport und Bewegung ist auf jeden Fall gesund und auch für fast jeden Menschen gesund. Ähm, bei dem also wenn es zur hypothalamischen Amenorrhö kommt, ist das Sportausmaß meistens ähm, überschritten, dass man irgendwie, an, dass man an den Tag legen sollte, damit man sich wirklich was Gutes tut. Also mit gegen drei, viermal Sport in der Woche ist auch eigentlich überhaupt nichts auszusetzen, wenn es moderat ist, wenn es wirklich nicht zu anspruchsvoll für den, für den Körper ist. Es ist schon auch so, dass manche Frauen wirklich extrem aufpassen müssen. Ähm, dass sie nicht zu viel machen, um ihren Hormonhaushalt noch ausgeglichen zu lassen äh, oder zu, um einen ausgeglichenen Hormonhaushalt zu haben. Wenn man eben aus der Amenorrhoe kommt, muss man natürlich auch nochmal extrem aufpassen, weil man es viel leichter ist, wieder zurückzurutschen. Ähm, Im Endeffekt, genau. Im Endeffekt kann man viele, ähm, viele Voraussetzungen treffen, dass es nicht dazu kommt, ähm, dass der Hormonhaushalt so in den Keller rutscht. Ähm, und das habe ich ja zum Beispiel auch schon gesagt, wenn man eben frühstückt, wenn man sich wirklich, wenn man regelmäßig isst, äh, hat man schon sehr viel gewonnen. Der, der, die Cortisolausschüttung ist einfach ein bisschen höher, wenn man, ähm, wenn man den Körper stark beansprucht. Das heißt, wenn man HIT macht, auch beim Joggen und gerade auf nüchternen Magen, provoziert es einfach ähm, die, die cortisol Und das führt eben wiederum dazu, dass die weiblichen Hormone ein bisschen nach unten gehen. Also da kann man schon viel machen. Andererseits eben, wenn man die Periode einmal verloren hat, ist es einfach nochmal ein bisschen eine andere Herausforderung, wieder in so, eine, in, in so dieses richtige Maß für, für sich selbst zu finden.
0: Ja. Ähm, ich persönlich habe ja jetzt seit zwei Monaten wieder mit dem Sport angefangen. Und ich dachte am Anfang, dass es mir super schwierig fallen wird und ich da wieder sehr schnell in so ein Extrem rutsche und eigentlich wieder täglich trainieren will. Muss aber sagen, dass dadurch, dass ich auch mit Yoga angefangen habe und ich einfach gemerkt habe, dass es auch nicht schlimm ist, mal nicht täglich zu trainieren, dass ich da irgendwie relativ schnell so meine Balance gefunden habe, dass ich zwei-, dreimal ins Training gehe und das voll okay ist für mich. Wenn ich es mal nicht schaffe, dann stresst mich das nicht. Und habe jetzt auch einfach so andere Ziele, sage ich mal, gefunden, dass ich auch einfach mal in der frischen Luft mich ein bisschen bewegen will, dass ich einen Handstand lernen will. Wie ist es bei dir? Was machst du aktuell für Sport und hast du da wieder ein gesundes Pensum gefunden? Hast du Tage, wo du dich schlecht fühlst, wenn du dich nicht bewegt hast oder wie ist es bei dir?
1: Ähm, also ich würde sagen, es ist relativ intuitiv bei mir auch. Ähm, momentan ist es ein bisschen schwieriger, weil ich äh, schwanger bin jetzt ähm, im fünften mhm. Monat. Und so ganz nebenbei. Ja. <lacht> ähm, genau, also die ersten drei Monate waren sowieso in der Schwangerschaft zu relativ, äh, also da war das wirklich, da ging es mir so schlecht und ähm, ich musste ja trotzdem noch arbeiten gehen, ähm, dass es wirklich für mich mein Pensum erreicht war. Aber auch das, also ich hätte früher da einfach drüber hinweg gesehen und es wäre auch, es wäre auch gegangen, irgendwie was zu machen. Aber die Sinnhaftigkeit habe ich natürlich da drin, erstens in der Schwangerschaft und zweitens, wenn ich, also wenn ich diese Müdigkeit zulasse, die habe ich dann einfach nicht mehr gesehen. Also es ist wirklich schon so, dass ich, klar, natürlich, manchmal bin ich auch zu müde zum Yoga-Machen und dann überbinde ich mich, weil wenn ich, das weiß ich, dass mir das dann gut tut, wenn ich den ganzen Tag irgendwie nur rumgegammelt bin. Aber es muss dann halt nicht mehr die doppelte HIIT-Einheit sein, sondern es kann auch einfach irgendwie eine Yoga-Einheit sein oder ähm, ein schöner Spaziergang im Wald. Ähm, also ich glaube, dass ich dahingehend einfach ähm, viel, viel, viel mehr auf meinen Körper hören kann. Weil, also bei mir war das so, ich habe mir immer eingeredet, ähm, ich, ich, dass ich das brauche oder dass mein Körper das braucht. Und ähm, gleichzeitig habe ich mir dann aber irgendwie einen Booster reingeschmissen, wo ich mir denke, wie kann das denn mein Körper brauchen, wenn er erstmal aufgeboostet werden muss? Also das ist, glaube ich, ein wirklich unglaublich schwerer Schritt, sich das einzugestehen und wirklich mal zu sagen, nee, ich bin jetzt zu faul dazu und das ist das, sich einzugestehen, dass das völlig in Ordnung ist. Ähm, genau. Aber das, ich glaube, wenn man, wenn man wirklich da einmal so sich rausgenommen hat und deswegen glaube ich, dass es das wirklich wichtig ist, einfach mal nichts zu machen ja. und nicht nur stattdessen dreimal die Woche zu gehen, dann hat man wieder so einen Druck dahinter. Ähm, und das, sich zu sagen, es passiert einfach nichts. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich zunehme und dass meine Hormone sich verbessern. Und das ist ja das Wichtigste für den Körper. Und ähm, dass man sich das klar macht und immer wieder. Ähm, ich glaube, dass, ja, das, war, das ist, glaube ich, ein ziemlich wichtiger Punkt. Und ja. dann kann man, glaube ich, auch viel besser lernen, auf seinen Körper zu hören.
0: Ich glaube auch. Und ich habe ganz viele Nachrichten auch von Mädels bekommen, die gesagt haben, Laura, mega, dass du die Sportpause gemacht hast. Ich könnte mir nie vorstellen, so eine Sportpause zu machen. Und dann habe ich den Mädels immer gesagt, weißt du, das war für mich auch so das Allerletzte, was ich mir vorstellen konnte, vor allem, weil ich ja eben auch auf Instagram meine Videos gemacht habe. Das heißt, es war ein kleiner Teil von meinem Job, kann man so sagen. Und dann denke ich mir immer, gut, dann ist es aber deine Entscheidung für die Gesundheit oder dafür, dass du deinem Zwang nach Sport nachgehst. Und es kann sein, dass ich meine Periode auch wieder bekommen hätte, wenn ich weiterhin zwei oder dreimal trainiert hätte, aber ich glaube, dass ich dann niemals diese Einstellung bekommen hätte, wie ich sie jetzt habe. Also ich glaube auch, dass diese Pause ähm, den meisten sehr sehr gut tun kann und zwar eine komplette Pause. Ja, das kann ich auch
1: vollkommen so unterschreiben und ähm, ich bin absolut deiner Meinung. Ich war absolut Team alle, also von mir aus alle anderen und ich habe da auch einen Respekt davor. Aber ich könnte es nicht. Ich ja. hätte mir niemals vorstellen können, dass ich mal frühstücke. Also zum Beispiel, ja, dass ich mal Brötchen frühstücke, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe. Dass ich Einfach nur aufstehe und frühstücke. Niemals, ich hätte niemals gedacht, ich mache das und ich hätte es mir auch niemals eingestanden und auch ich hätte mir niemals eingestanden, in der Lage dazu zu sein. Ich habe ja immer behauptet, mir ist morgens irgendwie zu schlecht oder ich kann gar nichts essen. Ähm, dabei ist es jetzt auch gar nicht so schwer, morgens einfach was Leckeres zu essen. Und auch keinen Sport zu machen. Also ich war, ich weiß, also ich weiß, wie viele Mädchen jetzt wahrscheinlich zu Hause sitzen und sich denken, ja, geht mir genauso, aber ich kann das nicht. Und wenn dann vielleicht nur langsam reduzieren, kann man auch machen. Aber ich kann sagen, dass, dass man, das ist immer, man, man bringt sich immer nur weiter weg von, von einer guten Hormonlage. Und man muss sich auch immer überlegen, und warum denn? Also warum will ich denn jetzt dreimal die Woche trainieren? Damit ich meiner Sucht nachgehe yeah. und nicht damit ich meinem Körper was Gutes tue. Man kann immer noch spazieren gehen und das ist das Wunderbarste für den eigenen Körper. Ähm, und einfach mal ein paar Wochen, Monate pausieren und schauen, was das mit einem macht. Also das macht einfach das macht einen selbst einfach irgendwie zu einem anderen Menschen, finde ich.
0: Ja, absolut. Und jetzt mal vielleicht noch ein anderes Thema. Hormone hatten wir ja schon kurz angeschnitten. Und wir haben ja auch vorher schon darüber gesprochen, dass bei dir die Hormone, wie soll man sagen, im Keller waren. Ähm, ob du da vielleicht nochmal kurz erzählen möchtest, wie sahen deine Hormonwerte aus? Was genau war daran schlecht? Ähm, wie haben sie sich dann ins Positive entwickelt? Und... Hast du gedacht, dass du mal schwanger werden kannst, wenn du dir deine Hormone angeschaut hast? Weil als gerade Medizinstudentin, aber eben auch als Frau, die sich damit beschäftigt, weiß man ja, ohne gewisse Hormone kann man eigentlich nicht schwanger werden. Und wie war das bei dir? Ähm, ja, genau. Also bei mir
1: war das ja relativ lang so, dass ich auch gar keine Periode hatte. Und ich habe dann immer wieder verschiedene Hormonpräparate genommen, teilweise die ähm, Pille bzw. orale. Hormone und dann auch mal ähm, Hormonpflaster und ähm, so Vaginalzäpfchen. Ähm, genau, und damit habe ich eigentlich so irgendwie mein Hormonhaus halt einigermaßen über Wasser gehalten. Das war sozusagen zur Osteoporose-Prophylaxe. Ähm, und meine, also diese LH und FSH, die ähm, wichtigen Gonadotropine, die man ähm, eigentlich produziert als Frau, woran man eigentlich relativ gut sehen kann, ob eine Frau eine hypothalamische Arminurö hat oder nicht. Weil wenn ich jetzt eben Hormone nehme, also Östrogen und Progesteron von außen zuführe, kann man natürlich nicht mehr schauen, ob man genug davon selber produzieren würde. Aber die anderen Hormone sind dazu eigentlich relativ aussagekräftig. Und die waren bei mir tatsächlich null. Also die waren einfach nicht messbar. Und das war noch im also Ende des Jahres 2018, bis ich eben zum ersten Mal mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Und dann war das schon noch eher so ein schleichender Prozess mal, also mit ähm, Sportreduktion und mehr Essen. Aber tatsächlich habe ich dann im Sommer 2019, also ich hatte eine sehr gute Ärztin, die mich betreut hat, eine ähm, endokrinologische Gynäkologin die sich eigentlich mit Kinderwunsch beschäftigt. Das sind meistens die Ärztinnen und Ärzte, die sich am besten damit auskennen. Und die hat mich dann wirklich monatlich, ähm, hat sie mir Blut abgenommen, weil mir das einfach wichtig war, um zu wissen, in dieser langen Periode, ähm, also Periode im Sinne von in dieser langen Zeit, <lacht> ähm, in der ich dann aufgehört habe, Sport zu machen, war es mir einfach wichtig zu gucken, was machen denn meine Hormone. Und sie war dann so nett und hat mir dann monatlich ähm, oder alle sechs Wochen ungefähr meine Hormone bestimmt weil ich dann oftmals so auch gedacht habe oh nee ich mache das alles und es bringt überhaupt nichts ja. so also, es, es kam halt keine Periode und dann vergingen irgendwie Monate und ähm, das war schon gut dass sie mir da immer die Möglichkeit gegeben hat meine Hormone zu testen und es war wirklich es unglaublich also ich bin echt von null also hat sich das also hat sich das erstmal gesteigert und dann wirklich wöchentlich monatlich fast verdoppelt also das war sie hat auch zu mir gesagt sie hat das noch nie miterlebt dass irgendwie eine Frau das so schnell wieder ähm, hinbekommen hat. Man muss ja wirklich sagen, ich hatte wirklich zehn Jahre lang keine Periode und war 17 Jahre lang höchstgradig untergewichtig. Also das war wirklich unglaublich krass, das zu sehen, wie schnell das dann doch mhm. gehen kann. Genau, und dann ähm, dann war das ja gar nicht so ein äh, langer Weg, bis ich dann doch äh, schwanger geworden bin. Ähm, ja, und ich, also ob ich mir das mal erträumt hätte, weiß ich nicht. Ich habe natürlich immer Angst gehabt, dass ich niemals schwanger werden kann. Wobei einem das ja nie jemand, auch wirklich ähm, kein Gynäkologe, sagen kann. Aber was man wirklich sagen muss, was viele scheinbar nicht wissen, ist, ähm, das ist alles reversibel. Also sobald man einmal seine Periode wieder hat und der Hypothalamus, der schläft nicht ein. Also man manchmal muss man das so ein bisschen ähm, medikamentös ähm, anstupsen. Nicht mit Hormonen, sondern mit, äh, mit anderen Tabletten und äh, einen Eisprung hervorrufen. Aber auch das ist kein Problem, wenn die Hormone wieder in einem Level sind, dass sie das können dann schafft es der Körper und dann kann man auch wieder seine Periode bekommen und auch wieder schwanger werden.
0: Ich glaube, das zeigt auch einfach, dass da jeder eigentlich so die Hoffnung und seine Kraft reinstecken kann, weil viele sagen auch, ich hatte zehn Jahre eine Essstörung, ich hatte 15 Jahre eine Essstörung ähm, oder habe seit 15 Jahren meine Periode nicht, kann ich überhaupt was machen oder ist es bei mir eh schon zu spät? Also ich glaube, viele ähm, machen sich da gar nicht bewusst, dass es sich immer noch lohnt, ganz egal, ob jetzt seit einem Jahr die Periode ausbleibt oder seit 15 Jahren. Ähm, von daher hoffe ich, dass deine Geschichte da jetzt ganz viel Mut machen kann.
1: Ja, das äh, hoffe ich natürlich auch. Und dazu gerade nochmal, also es ist tatsächlich so, dass die Länge, ähm, wie lange man seine Periode nicht mehr hatte, nichts damit zu tun hat mit der Zeit, wie lange man braucht, ähm, sie wieder zurückzubekommen. Also das ist im Durchschnitt, wenn man wirklich, wie du ja immer schön sagst, all in geht, yeah. ähm, dauert es im Durchschnitt sechs bis sieben Monate, bis die Periode wieder da ist. Wenn man wirklich so krass konsequent ist wie Laura ähm, wer das miterlebt hat, also für mich war das auch wirklich unglaublich beeindruckend. Ähm, also so äh, ins kalte Wasser bin ich selber gar nicht gesprungen und trotzdem ging es bei mir ultraschnell. Also das ist wirklich jetzt nicht irgendwie so eine Frage von einem Jahr, dass das sein muss. Bei manchen bestimmt, das kann auch mal länger dauern, aber ein Progress ist da und ähm, der Schutz gegen Osteoporose durch die eigenen Hormone ist dann nach einer Weile auch schon da, obwohl man seine Perioden noch nicht hat. Ja. Also das ist wirklich ein lohnenswerter Weg, der in jeglicher Hinsicht.
0: Ich glaube auch, letztendlich ist es egal, wie lange es dauert, aber es hängt mit auch von dir selber ab, wie schnell das Ganze gehen kann. Aber wenn du halt noch nicht bereit bist, vollkommen all in zu gehen, dann ist das auch okay, aber da muss man sich halt selber bewusst machen, dass es länger dauert. Und bei mir war es, glaube ich, so, dass ich einfach zwei Jahre unterbewusst wusste, ich müsste eigentlich irgendwas machen, habe aber nichts gemacht. Ich habe einfach irgendwelche Tests beim Arzt gemacht, weil ich in der Hoffnung war, die sagen mir, das und das stimmt nicht, das und das können wir machen. Aber ich habe mir nie bewusst gemacht, dass es vielleicht echt irgendwie an meinem Lebensstil liegen könnte. Und als mir das dann aber eben durch, wie gesagt, das Buch No Period No What, ich hoffe, dass vielleicht jetzt einigen von euch mein Buch <lacht> da helfen kann, ähm, da war es dann einfach so Klick. Deswegen, ich glaube nicht, dass es jeder so leicht schaffen kann, ähm, ich war selbst von mir überrascht, dass ich da so von einem auf den anderen Tagen eine Sportpause machen kann. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich ja schon nach eineinhalb Monaten die Tage dann hatte. Ja, also
1: ich glaube auch wirklich, dass ähm, das ist unglaublich beeindruckend, aber wie du auch sagst, es kann jeder schaffen. Das ist einfach nur eine Entscheidung, das zu machen oder nicht. Genauso wie für mich auch, ähm, also ne, das kann niemand dafür, was dafür, dass man eine Essstörung entwickelt. Aber es ist die eigene Verantwortung, drin zu bleiben oder eben auch zu sagen, ich, ich wage den Schritt raus und das, das kann jede, jede Betroffene, jeder Betroffene entscheiden und zwar jeden Tag aufs Neue und ich weiß, wie schwierig das ist, ich war ja selbst, also man sagt das ja ab einer bestimmten Zeit, dass man chronisch essgestört ist und da sind ja die Heilungschancen unglaublich gering und ähm, ich glaube, man darf sich davon einfach nicht, äh, nicht beeinflussen lassen, sondern muss selbst die Entscheidung treffen für sich. Und ähm, kann auch für sich auch mal sagen, okay, ich probiere das jetzt mal ein halbes Jahr. Ich kann ja dann immer noch gucken, wenn ich wenn es so schlimm ist, mehr zu wiegen, ähm, kann ich immer noch zurück. Und ich glaube, jeder Essgestörte weiß, wie der Weg zurückgeht. Also so hart sich das anhört, aber das äh, die, die Option ist ja immer da und es ist einfach mal sich aus der Komfortzone rauszubewegen, ähm, das ist mal das ist mal ein Versuch wert. Und genau, also ich habe ja, dein Buch habe ich ja selber auch gelesen, ich habe das ja Korrektur gelesen, ich kann das alles wirklich nur so ähm, unterschreiben, wie das da drin steht, ich glaube, das ist eine Riesenhilfe für Betroffene, ähm, ja, also da kann ich nur Frauen ermutigen, das zu lesen und ähm, manchmal vielleicht schon mal einen kleinen Schritt ähm, in die richtige Richtung zu tun.
0: Jetzt hätte ich mal noch eine andere Frage, ich hoffe, die ist jetzt nicht zu persönlich, wenn du sie nicht beantworten möchtest, kannst du das natürlich gerne sagen. Wie hat sich bei dir die Essstörung entwickelt und was genau waren da immer so Deine Gedanken, dass du eben nicht ähm, zunehmen möchtest und so weiter, weil ich persönlich hatte, würde ich jetzt rückblickend sagen, ein essgestörtes Verhalten, aber ich hatte ja nie eine Essstörung wie jetzt Magersucht oder Bulimie, deswegen kann ich da jetzt so gar nicht mich immer in die Gedanken hineinversetzen, Gleich kann es mir vorstellen, aber ich weiß natürlich letztendlich nicht, was geht da so in einem vor. Also der Auslöser, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so fest
1: sagen kann, also das war, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte damals mit 14 schon meinen ersten so richtigen Freund und der hatte mal zu mir gesagt, dass, er, dass ich so ein kleines Bäuchle hätte und das war für mich irgendwie wirklich richtig schlimm. Und dann habe ich mir irgendwann vorgenommen, okay, dann dann habe ich das halt keins mehr und habe dann einfach angefangen, weniger zu essen. Und ähm, das hat sich relativ lange so gehalten, bis ich eben ins Ausland gegangen bin nach der 10. Klasse. Ähm, und da ist mir irgendwie aller Familien halt so weggebrochen. Und äh, meine Essstörung hat sich da so weiterentwickelt, ähm, so wie so ein Selbstläufer schon fast. Und klar, dann war ich auch viel in Therapien. Und das hat mir auch nicht immer so gut getan, diese Therapien. Deswegen bin ich gar nicht unbedingt der Fan davon, dass man das nur mit stationärer Therapie schafft. Also manchmal in manchen Gewichtsarealen, Bereichen auf jeden Fall. Aber man kann es auf jeden Fall auch ohne Therapie oder ambulante Therapie schaffen. Bei mir ging es zum Beispiel so, dass ich ganz viel mir dann erst abgeschaut habe von anderen. Also so Bewegungszwang oder sowas, so dieses Stehen müssen und 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 und, und, und Leistungsdruck und sowas, das hatte ich vorher gar nicht. Und ähm, erst als ich mit anderen Magersüchtigen zusammen war, die alle irgendwie mit einer Selbstverständlichkeit ihr 1.0-Abitur geschrieben haben, ähm, das hat erst mich angefangen zu triggern dann, dadurch, dass ich das überhaupt erst kennengelernt habe. Und ähm, Genau, also und dann würde ich sagen, war es schon auch eher so ein Selbstläufer, also jetzt gerade so im Erwachsenenalter war es halt für mich absolute Gewohnheit, ähm, äh, immer die gleichen Abläufe zu haben und da glaube ich, dass gar nicht mehr so viel Unterschied vielleicht zu deinem Lifestyle ist, mhm. weil dann ist es ja irgendwie, man hat trotzdem das Gefühl, man also man, man ist so pseudogesund unterwegs und das ist so ein bisschen in Richtung Orthorexie und ein bisschen Richtung... Ja. Ähm, ja Sportzwang und dann ist es fast ähnlich nur vielleicht dann noch mal ein bisschen extremer weil man halt aus einer irgendwie von von einem anderen Gewicht von unten ja. herkommt. Ähm, aber tatsächlich wenn ich mir jetzt so wenn du erzählst von deinem von deinem Ich wie du früher warst oder also jetzt in der in dieser in diesem Sportzwang würde ich sagen es ist gar nicht so richtig viel Unterschied außer dass halt vielleicht noch so Familienstrukturen auch dazu beigetragen haben aber ich glaube so eine verselbstständigte Essstörung ähm, ist irgendwie ist irgendwie ähnlich wie wie so ein Sport-Es-Gesund-Zwang. Sport, mhm.
0: ja. ja, ich glaube, oft ist es schwierig, einfach nur diese Begriffe, also ich habe auch eine Zeit lang gesagt, ich hatte keine Essstörung, aber letztendlich kann vieles eine Essstörung schnell ja. sein. Ja, ja, genau. Also ich glaube, ist
1: auch gar nicht so ähm, so wichtig. Also für mich jedenfalls, da so einen riesen Unterschied zu machen, weil der Weg raus ist bei allen gleich. Ja. Und ähm, das kann natürlich sein, dass es dem einen schwieriger, schwieriger fällt und dem anderen leichter. Man kann sich auch immer nebenher noch einen ambulanten Therapeuten suchen, der einem hilft, dass wenn wirklich so ähm, bestimmte Dinge noch so tiefer liegen oder auch so Familien Geschichten aufgearbeitet werden müssen. Das, das finde ich total richtig und wichtig. Ähm, aber der die Handlung, die dazu führt, dass man rauskommt,
0: ist ja bei allen die gleiche. So, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende meines heutigen Podcasts mit der lieben Lisa. Und wir wollten jetzt am Ende noch kurz auf ein Thema aufmerksam machen, sage ich jetzt mal. Ähm, vielleicht weiß es der ein oder andere, ich gebe Coachings und habe jetzt eben auch vor, seitdem ich mein Buch veröffentlicht habe, dass ich eben auch im Bereich HA, also hypothalamische Aminorö, Periodenverlust oder Hormonungleichgewicht, dass ich da Coachings gebe und das Ganze eben mit Unterstützung von Lisa, denn Lisa möchte sich auch da ähm, selbstständig machen und einfach anwenden. Frauen helfen, auch was den Kinderwunsch betrifft. Vielleicht du noch mal ganz kurz, Lisa. Wie hast du dich dazu entschlossen und was genau hast du davor? Genau. Ja, also meine drei
1: Hauptthemen sind eben Essstörungen jeglicher Art, Kinderwunsch und Periodenverlust beziehungsweise eben Kinderwunsch bei oder nach Periodenverlust oder unregelmäßigem Zyklus oder anovulatorischen Zyklen. Genau, das sind so die drei Themenbereiche, mit denen ich mich beschäftige. Und ähm, das sieht dann auch so aus, dass äh, ich ein 1-zu-1-Coaching mache, ähm, abgestimmt auf die Person, ähm, was sie eben möchte. Meistens bei ähm, Kinderwunsch oder hypothalamischer Ameluröse ist es meistens mit ein, zwei Terminen getan erstmal und bei einer Essstörung ist natürlich eine längere Begleitung äh, meistens nötig. Genau, und es ähm, wird dann so sein, dass wir erstmal einen Fragebogen, also dass ich erstmal der, einen Fragebogen verschicke und wir dann einen Termin haben und ich am Ende noch eine kleine Zusammenfassung mache und je nachdem, ähm, wie groß der Bedarf ist, ob wir jetzt mehrere Termine machen oder einen längeren Termin, ähm, kann man die dann unterschiedlich buchen. Genau, ähm, also das ist jetzt momentan noch im Aufbau. Ich hatte schon ein paar ähm, Frauen, die sich dafür interessiert haben und mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Das entwickelt sich jetzt eben gerade aber noch erst, wie also wie groß das Angebot ist, aber ihr könnt euch gerne melden, entweder bei Laura oder bei mir über meinen Instagram-Account, das ist aber ein Privat Account, aber ihr könnt mir gerne eine Anfrage schicken, ich nehme jeden an, das ist lisa.yoga.more, also more, M-O-R-E. Äh, genau, und da könnt ihr mich einfach anschreiben und ähm, ich schicke euch dann zurück, ähm, wie das Angebot ist und meine Homepage ist nämlich gerade noch im Aufbau. Das ist ja keine so äh, leichte Aufgabe, so eine Homepage aufzubauen, aber genau, das äh, ist in Arbeit.
0: Genau, also ich werde euch da auch nochmal in der Podcast-Beschreibung, also unten in den Show Notes, glaube ich, heißt es, einfach die Kontaktdaten reinschreiben. Meine Kontaktdaten kennt ihr ja vielleicht eh schon, kann ich aber ansonsten auch nochmal reinschreiben, beziehungsweise meine Homepage, wo ich auch schon einen extra Reiter Coaching habe und auch die Kontaktdaten von Lisa werde ich euch da auch noch sehr gerne einblenden. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank, Lisa, für deine Zeit. Ich hoffe beziehungsweise ich denke eigentlich, dass wir sehr, sehr vielen Frauen damit vielleicht nochmal helfen oder die Augen öffnen konnten. Und ja.
1: Ja, danke dir, liebe Laura, dass ich äh, Gästin sein durfte. Und ähm, ja, ich hoffe ähm, auch, dass wir vielen Frauen weiterhelfen konnten.